0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام ديل بروك ولوريا وهرشي اكتشافات القرن العشرين التي أنقذت البشر من وباء كورونا المستجد يكتاح العالم في الوقت الحالي وباء كورونا المستجد الذي تسبب في إزهاق ملايين الأرواح تحدث العدوى بسبب فيروس من العائلة التاجية انتقل بطريقة غير معروفة على وجه الدقة من الحيوانات إلى الإنسان لم تكن تلك هي الجائحة الأولى التي تسببها الفيروسات فعلى مدار الزمان كان الإنسان والحيوان والنبات وحتى البكتيريا فريسة لتلك الكائنات بدأت قصة الفيروسات في عام 1892 حين اكتشف العالم الروسي ديمتري إيفانوفسكي الفيروس المسبب لأحد أمراض نبات التبغ. كانت تلك هي بداية فرع جديد كلياً من المعرفة أطلق عليه اسم علم الفيروسات ولم تنتهي قصتنا معها بابتكار لقاحات كورونا المستجد فبين اكتشافات تلك الكائنات ومحاولات التطبيق المتمثله في صناعه لقاحات وعلاجات مجموعه من الجهود المضنية والاكتشافات المذهلة، أحدها ذلك الاكتشاف الذي حصل بموجبه الفيزيائي ماكس ديلبروك والطبيب سلفادور إيلوريا وعالم الكيمياء الحيوية ألفريد هيرشي على نوبل الطب عام 1969 والمتعلق بآلية نسخ الفيروسات والبنية الجينية لها تمكن الثلاثة من شن هجمات مركزة على المشكلات الأساسية وعملوا بشكل مستقل ولكن ظل ثلاثتهم على اتصال وثيق ليحققوا إنجازاً كبيراً يتمثل في اكتشاف الكيفية التي تنسخ بها الفيروسات نفسها داخل جسم الكائنات الحية يحتوي جسم الفيروس على قلب ممتلئ بالحمض النووي ومغلف بقشرة بروتينية لها إنزيم يتفاعل بشكل خاص مع مادة في جدار الخلية وينتج تآكلاً في سطح الخلية المضيفة يظل جزء من البروتين في خارج الخلية ولا يشارك بشكل أكبر في عملية العدوى مع دخول نواة الفيروس للمضيف يتغير نشاط الخلية بشكل جذري تظل أدواتها الكيميائية سليمة ولكنها تسخر لصالح الفيروس الذي يوجه النشاط الكيميائي حصرياً نحو إنتاج نسخ جديدة منه يتم إنتاج المكونات المختلفة للفيروس والحمض النووي والعديد من البروتينات بشكل منفصل وفي المرحلة النهائية يتم تجميعها معاً لتشكيل فيروسات ناضجة عندما يتم الوصول إلى هذه المرحلة يتحلل جدار الخلية ويتم إطلاق الفيروس المتشكل حديثاً تستمر هذه العملية بسرعة لا يمكن تصورها تقريباً قد ينتج عن جسيم فيروسي واحد خلال دقائق معدودة أكثر من ألف جسيم جديد في حالات نادرة قد يحدث خطأ تركيبي في أثناء عملية النسخ مما يؤدي إلى ظهور وحدات فيروسية ذات هيكل يختلف في مرحله ما عن الاخرى اذا لم يكن الخطا خطيرا بما يكفي لجعل الوحده الجديده غير وظيفيه فسيتم تكراره في عمليات الازدواج اللاحقه وسيحتوي الحصاد النهائي للفيروسات على عدد من الجسيمات ذات الخصائص التي تختلف عن تلك الخاصه بالنوع الاصلي تعرف تلك العمليه باسم الطفره وتؤدي الى ظهور متغير جديد كما اكتشف العلماء الثلاثه إمكانية أن تصاب خلية واحدة في وقت واحد بجسيمين أو أكثر من جسيمات الفيروس ذات الصلة إذا حدث ذلك الأمر فقد يتم تبادل الأجزاء بين وحدتين فيما يسمى بعملية إعادة التركيب بهذه الطريقة يتم تشكيل متغيرات جديدة بخصائص الأنواع الأصلية في مجموعات مختلفة أثرت هذه الاكتشافات بشكل حاسم على التطور في العديد من مجالات البحث البيولوجي كان اكتشاف العمليات الأساسية في دورة حياة الفيروسات شرطاً ضرورياً لمحاولات تعريفها من الناحية الكيميائية في البداية اتخذ المجتمع العلمي بشكل عام موقفاً متحفظاً تجاه أبحاث الفيروسات كان ينظر إليه على أنه مثير للاهتمام باعتباره فضولاً ولكنه ذو اهميه قليله لعلم الاحياء بشكل عام تدريجيا تغير هذا الموقف وبات من الواضح ان الاليات نفسها تنظم من حيث المبدا انشطه الفيروسات والكائنات الدقيقه والانظمه الخلويه الاكثر تعقيدا لذلك يجب ان ينظر الى العلماء الثلاثه على انهم المؤسسون الاصليون لعلم البيولوجيا الجزيئيه الحديث ورد ماكس ديلبروك في الرابع من سبتمبر عام 1906 في برلين بألمانيا وهو الأصغر بين سبعة أطفال كان والده هانز ديلبروك أستاذ التاريخ بجامعة برلين ولسنوات عديدة عمل محرراً وكاتباً سياسياً أما والدته فقد كانت حفيدة الكيميائي العظيم يوستوس فون ليبيغ الذي يطلق عليه الأب الشرعي لصناعة الأسمدة نشأ ديلبروك في إحدى ضواحي برلين التي يسكنها أفراد ذو ثراء معتدل من المجتمع الأكاديمي والمهني والتجار وكثير منهم من عائلات كبيرة لكن الثراء لم يدم إذ أعقبته موجة من الجوع والبرد في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى والتي ساد فيها التضخم والفقر يعود اهتمامه بالعلوم إلى فترة الصبا وكاد يتجه أو لا نحو علم الفلك الذي استغله كوسيلة لإيجاد هوية في بيئة من الشخصيات القوية فقد كان جميع أقرانه أكبر منه وكثير منهم ذو إنجازات عالية في مجال الموسيقى والأدب خلال سفرياته المتعددة التقى ديلبروك بالعالم الكبير نيلز بور الذي أثار اهتمامه بالبيولوجيا لأول مرة فيما يتعلق بتكهناته بأن حجة التكامل لميكانيكا الكم قد يكون لها تطبيقات واسعة في مجالات أخرى من المساعي العلمية وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الفيزياء وعلم الأحياء انتقل إلى برلين في عام 1932 مدفوعا إلى حد كبير بالأمل في وجود العديد من المعاهد التي ستسهل طريقه في بداية التعرف على مشكلات علم الأحياء إلا أن صعود النازية جعل الحلقات الدراسية الرسمية أقل إثارة للاهتمام فقرر الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1937 عن طريق منحة دراسية قدمها له معهد روكفيلر وهناك تبع اهتماماته في علم الأحياء بقدر أكبر من الحرية والفاعلية اختار الدراسة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بسبب قوته في علم الوراثة وعلى الرغم من أن وظيفته في ألمانيا بدت آمنة بشكل معقول إلا أنه كان من الواضح أن الأسباب السياسية وقناعاته الشخصية ستمنعه من الرجوع فقرر الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أجرى أبحاثا حول الفيروسات انتهت زمالة مؤسسة روكفلر في سبتمبر عام 1939. بدأت الحرب العالمية الثانية واختار ديلبروك البقاء في الولايات المتحدة حتى وفاته عام 1981. ولد هيرشي في الرابع من ديسمبر عام 1908 بولاية ميتشيغن. التحق بالمدارس العامة في الولاية. عمل والده أمين مخازن في مصنع للسيارات. بعد إكمال التعليم الأساسي التحق هيرشي بكلية ولاية ميتشيجن التي سميت فيما بعد بجامعة ولاية ميتشيجن. هناك حصل على بكالوريوس العلوم في الكيمياء عام 1930 ودكتوراه في علم الجراثيم والكيمياء عام 1934. كتب هيرشي أطروحة الدكتوراه الخاصة به حول فصل المكونات الكيميائية. او المكونات مثل السكريات والدهون والبروتينات من سلالات مختلفه من مجموعه بكتيريه تسمى البروسيلا من خلال هذا العمل اظهر هيرشي كيف يمكن للباحثين التمييز بين انواع البكتيريا المختلفه بناء على نسبه المكونات الكيميائيه المختلفه داخل تلك الانواع في عام 1934 انضم هيرشي الى هيئه التدريس في جامعه واشنطن في سانت لويس بولايه ميزوري مدرسا في قسم علم الجراثيم والمناعة. ابتداء من عام 1936 تعاون هيرشي مع الباحث جاك برونفنبرينر رئيس القسم. من عام 1936 إلى عام 1939 درس كلاهما بشكل أساسي الظروف المختلفة التي أثرت على معدل نمو البكتيريا المزروعة في المختبر. في أوائل ومنتصف الأربعينيات من القرن الماضي بدأ العالمان في دراسة الفيروسات التي تصيب البكتيريا على وجه التحديد درس هيرشي وبرونفين برينر كيفية استجابة الجهاز المناعي للبكتيريا للعاثيات الفيروسية وفقاً للمؤرخين شكل ذلك التعاون عمل هيرشي المبكر فهيرشي صمم تجاربه في أوائل الأربعينيات والتي استحق عنها جائزة نوبل لدعم وصف برونفن برينر للعاثيات كان برونفنبرينر يقول ان العاثيات عباره عن جزيئات بروتين صغيره في ذلك الوقت لاحظ بعض العلماء ان العاثيات تبدو وكانها جزيئات كبيره لدعم وجهه نظر برونفنبرينر حاول هيرشي شرح سبب ملاحظه العلماء الاخرين ان العاثيات كبيره من خلال اثبات ان الجسيمات الكبيره تمتص جسيمات اصغر اكتشف العلماء لاحقاً أن العاثيات عبارة عن جزيئات كبيرة يمكن أن تحتوي على كل من البروتين والحمض النووي بالإضافة إلى دراسة العاثيات في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي ساعد هيرشي في إنشاء مجموعة فاج وهي جمعية من العلماء الذين أجروا أبحاثاً موحدة على العاثيات وحضروا اجتماعات ودورات سنوية للتقدم في هذا المجال في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي بدأ هيرشي في التواصل مع ديلبروك وبعد تلقي دعوة منه قدم هيرشي بحثه حول الاستجابات المناعية للعثيات له في يناير عام 1943 في إبريل عام 1943 دعا هيرشي كل من دلبروك واللوريا إلى جامعته في سانت لويس لمناقشة أبحاثهم يعتبر العلماء والمؤرخون أن هذه الاجتماعات هي بداية مجموعة فاج التي لا تزال تعقد اجتماعاتها حتى اليوم. نشر هيرشي لأول مرة نتائجه الرئيسية حول نوعين من العاثيات تسمى T2 و T4 في عامي 1946 و 1947. عرف العلماء انه عندما تصيب العاثيات البكتيريا تتكاثر تلك العاثيات وتتسبب في نهايه المطاف في انفجار البكتيريا عندما تنفجر البكتيريا المصابه فانها تترك وراءها لويحات او بقعا داكنه في الاماكن التي كانت تنمو فيها قدم هيرشي ملحوظات متعدده حول كيفيه اصابه العاثيات بالبكتيريا من خلال دراسه تكوين تلك اللويحات وكانت هذه الملحوظات بمنزلة دليل على فكرة أن العاثيات تحتوي على جينات، كما أبلغ هيرشي عن تغييرات في الطرق التي تتشكل بها اللويحات، وأكد أن هذه التغييرات كانت ناجمة عن تغيير أو طفرة في العاثيات، وجد هيرشي أيضا أنه عندما أصاب البكتيريا بنوعين مختلفين من العاثيات تشكلت العاثيات الهجينة من كلا النوعين. كشفت تلك الملحوظة أن العاثيات تتبادل بطريقة ما المواد الجينية. أظهر هيرشي أن العاثيات مثلها مثل الكائنات الحية الأخرى تحتوي على جينات. أعطى هذا الاكتشاف العلماء طريقة جديدة لدراسة علم الوراثة من خلال العاثيات، كما وصل توصيف إعادة التركيب الجيني أو تبادل المواد الجينية بين العاثيات خلال بقية الأربعينيات. ولد عالم الوراثة الميكروبية الرائد سلفادور ادوارد لوريا في تورينو، إيطاليا في الثالث عشر من أغسطس عام 1912، وهو الإبن الثاني لديفيد لوريا المحاسب. تزامنت سنوات دراسته مع صعود الفاشية في إيطاليا، وتأثر بشدة بالعديد من أساتذته الذين قاوموا الحركة. لاحظ لوريا لاحقاً أنه على الرغم من أنه كان جيداً في مناهج الرياضيات والأدب، وكان لديه توق غامض إلى الحياة الأكاديمية لم يكن لديه شغف حقيقي بالتعلم على الرغم من أن درجاته في الكيمياء والأحياء كانت متواضعة فقد اختار الالتحاق بكلية الطب بسبب رغبة والده وافتقاره إلى الميول البديلة تخرج من كلية الطب بجامعة تورينو في عام 1935 ولأن لوريا كان على يقين من أنه لا يريد متابعة الممارسة الطبية سعى للحصول على تدريب في علم الأشعة على أمل أن يسمح له بدمج الاهتمامات في علم الأحياء والفيزياء. توقف تدريبه لفترة وجيزة في عام 1936 و1937 بينما كان يقضي الوقت المطلوب في الجيش الإيطالي كضابط طبي مبتدئ. بعد ذلك انتقل إلى جامعة روما لإنهاء دراسة الأشعة، وبناء على إلحاح من صديقه أوغو فانو، قام بدراسة الفيزياء. خلال عامه الأول الذي قضاه بين الفيزيائيين، بما في ذلك الفيزيائي الإيطالي الفذ انريكو فيرمي، تعرف لوريا إلى علم الأحياء الإشعاعي، وإلى نظريات ماكس ديلبروك الأخيرة حول الجينات واعتبارها جزيئات يمكن تفكيكها وتحليلها. لاحقاً كتب لوريا أن هذه النظريات بدت وكأنها تفتح الطريق أمام الكأس المقدسة للفيزياء الحيوية درس لوريا العاثيات باعتبارها كأن بحث مثالي لاختبار نظريات ديلبروك بحلول أواخر عام 1938 أصبحت إيطاليا متحالفة بشكل متزايد مع سياسات ألمانيا النازية المعادية للسامية بصفته يهوديا منع لوريا من منح الزمالات البحثية الأكاديمية أو غيرها من الجوائز لذلك انتقل إلى باريس حيث حصل على زمالة في مختبر فرناند هولويك في معهد الراديوم وعندما غزا الجيش الألماني العاصمة الفرنسية في يونيو عام 1940 سافر لوريا بالدراجة إلى مارسيليا للحصول على تأشيرة الهجرة الأمريكية ثم إلى ليشبونا حيث انطلق إلى نيويورك ووصل في الثاني عشر من سبتمبر في نيويورك بمساعدة فيرمي الذي هرب من جحيم النازية والفاشية هو الآخر حصل لوري على زمالة مؤسسة روكفلر وعمل في كلية الأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا خلال الأشهر الأولى له في الولايات المتحدة قام أيضا بتغيير اسمه من سلفاتور الذي لم يعجبه قط إلى سالفادور أي لوريا التقى لوريا أخيراً بماكس ديلبروك في الاجتماع السنوي للجمعية الفيزيائية الأمريكية في ديسمبر عام 1940 أمضوا يوم رأس السنة الجديدة في مختبر لوريا يلعبون بالعاثيات ويخططون لإجراء تجارب الصيف المقبل في مختبر كولد سبرينغ هاربر في لونغ آيلاند. في ذلك الصيف أجرى الاثنان أولى تحقيقاتهما حول كيفية تكاثر العاثيات داخل البكتيريا واكتشف أن سلالات مختلفة من العاثيات يتدخل بعضها مع بعض عند مهاجمة البكتيريا في نهاية عام 1941 عمل اللوريا مع عالم الفيزياء الحيوية توماس أندرسون لالتقاط بعض من أولى صور المجهر الإلكتروني للعاثيات وقياس حجمها بدقة ساعده هذا العمل في الفوز بزمالة جوجنهايم والتي سمحت له بقضاء جزء كبير من عام 1942 في جامعة فاندربلت مع ديل بروك في عام 1943 حصل على منحة في جامعة إنديانا بعد ذلك بفترة وجيزة أجرى واحدة من أهم دراساته موضحاً أن البكتيريا تتحول تلقائياً إلى أشكال مقاومة للعاثيات مرة أخرى بالتعاون مع ديلبروك طور لوريا اختبار التذبذب لحساب معدلات الطفرات البكتيرية قدم هذا العمل دليلا احصائيا على وجود الجينات في البكتيريا وبالتالي أسس الميكروبات كموضوعات مناسبة لأبحاث علم الوراثة على الرغم من أنه لم يشارك في أنشطة المقاومة في إيطاليا أو فرنسا خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي إلا أن لوريا كان دائماً منخرطاً سياسياً على مستوى معين بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة مع تجربته المبكرة المباشرة مع الفاشية كان لديه تعاطف قوي مع الحركات اليسارية وأفكارها الخاصة بضرورة الحد من عدم المساواة وتعزيز العدالة الاجتماعية انضم إلى عالم الكيمياء الحيوية لينوس بولينج والعديد من الآخرين في الاحتجاج على تجارب الأسلحة النووية خلال الخمسينيات وبناء محطات طاقة نووية جديدة في السبعينيات كما كان مشاركاً ناشطاً في حركة السلام وكان منتقداً صريحاً للغزو الإسرائيلي للبنان والتدخل الأمريكي في فيتنام كان اللوريا لديه قناعة عميقة بأن العلماء يتحملون مسؤولية التحدث ضد الظلم الاجتماعي والسياسة السيئة والاستخدامات غير المسؤولة للتكنولوجيا. في عام 1969 وبسبب مواقفه السياسية وضع على القائمة السوداء للتمويل في المعاهد الوطنية للصحة. توفي لوريا في ماساتشوستس في السادس من فبراير عام 1991. بنوبة قلبية وضعت اكتشافات العلماء الثلاثة حجر زاوية جديد في مجال علوم الفيروسات فبسببها كشف النقاب عن الطرق التي تتكاثر بها الفيروسات وتنتشر ولأن التراكمية صفة أساسية من صفات العلوم فلولا أبحاثهم لم استطاعت البشرية الصمود في وجه الوباء ولسقط ملايين آخرون من جراء العدوى التي يسببها فيروس كورونا المستجد